Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag var så glad för att ha träffat Truls. Var du det? Men, men hans dotter hotade förhållandet. Hon vägrade att vara i samma rum som jag. Och Truls protesterade inte. Okej, okej. Spontana tankar på ingressen. Om namn eller, eller vad som helst. Ja, men Truls. <laughs> det osar ju inte. Auktoritet gör det inte. Nej, nej. Det är ing, ingen, har, ingen har ju någonsin sagt Okej, okay, Truls, jag gör som du säger <laughs> Jag vill verkligen inte Men eftersom du säger det, Truls ja. Eftersom du insisterar så Har absolut. Truls någonsin insisterat på någonting I hela sitt liv? Nej, det har aldrig hänt Att liksom ett möte avslutas med orden Okej, okay, vad bra ja, men Då går vi på Truls linje <laughs> Truls är mer än, vad tycker ni killar? Ja, ja så kan man ju också göra. Citat Truls. Nej, men det har du rätt i. Citat Truls. Det, om man skulle gå in på så, om man söker på Famous Quotes by Truls ja. och hitta en sån sida. Eh, det finns ju mycket så... Freud, det, det finns otroligt många Sigmund Freuds alla smarta citat Eller Einsteins citat också så. Truls citat, då är det bara så Ja, det, varför inte? Eller, <laughs> det, det är liksom mycket en... så Nickar tyst inom parentes Och sen, mm, okej okay. ja, Det är liksom en passiv acceptans Hela tiden till, till allting ja, ja Att det är så här, man anar ändå Att han inte vill det här Nej 
Men absolut gå med på det. Truls har ju eh, minst två, kanske tre äldre systrar också. Ja, tänker jag. som heter Tripp och Trapp. <laughs> Han har aldrig fått bestämma någonting hemma. Nej, för det, och det, för det finns ju många andra som är så här, lite mer likgiltiga i livet. Mm. Som är så här, där, jag har ingen riktig åsikt så det kan jag som du säger lika väl. Mm. Det är lugnt. Så är det ju inte med Truls. Utan han, det finns ju hela tiden, jag vill inte göra så. Jag har, tycker jag ska göra på det här viset. Ja. Men sen blir det ändå bara, äh, ja, okej, okay. ja, <laughs> absolut. <laughs> Stackars liten. För det är också lite kul. Alla vet ju om det här kring Truls. Mm. Så att det är fortfarande så att man frågar ändå. Andra människor som man kör över kan man ju vara så här, det är ingen idé att fråga. Vi, vi kommer inte lyssna på det ändå. Mm. Men man vill alltid höra Truls först. Ja. För att sen kunna säga, ja, vad tycker du Truls? Jo, men jag tycker nog det här och det här. Ja, nej, det vill inte vi. Nej. Nej, nej, okej. Okay. Okay. Då, lägger, då lägger han sig direkt. Ja, men... men man vill ändå lyfta så man ska veta att han inte får som han vill. Ja, nej, men Truls är ju så här, ja, men vi, vi, kan, vi kan absolut se den filmen. Alltså när man bläddrar liksom. Alltså man ja. hör att det här vill han inte. Men han, han är okej okay med det typ. Ja, han, han vet inte hur han... Han har aldrig liksom lyckats få någonting till Nej. sin... Nej. Som han vill igenom. Nej. Så han vet bara inte hur man gör. Han är också så här, alltid ut, ut efter den väg som innebär minst konflikt. Eh, någonsin, tänker jag. Ja. Han är lite så här... Ska vi se den eller den filmen? Ah, vilken tycker du? Liksom. Han, är, han är lite så. Han... <laughs> ja, säg vad du vill, Truls. Ja, det... Svårt att säga. Den här vill jag se, eller? Vilken... <laughs> Båda verkar jättebra. Det finns något sånt gammalt så här kinesiskt ordspråk som går ut på att man ska då vara väldigt följsam och så. Eller så här ordspråk. Men, men man pratar om så här, be the water. Just det. För att så här, vattnet följer ju bara eh, minsta motståndets väg, lite så. Ja. I andra länder, i andra sammanhang så är, är, säger man istället eh, be truls. Ja. Bara, What det, would det, truls do? Ingenting. Det, det här är heller ingenting som... Alltså, det där ursprunget känner jag till. Det är ju jätte, jättefint liksom, ursprung och sådär. Tanken är väl att man ska få någon sorts mjukare approach till livet. Liksom. Att man ska må lite bättre ja, och acceptera det. det du inte kan förändra. Typ, liksom. Men, men ja. för Truls mår ju inte, han mår inte bättre av den här approachen. Det är bara ett, 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 ett tillstånd. Liksom. Ja, det kanske egentligen är så. Be the water. Men du behöver inte bli helt hela fucking Truls för det. Nej. <laughs> Verkligen. You never go full truls. Du måste ha lite tuggmotstånd. Ja. Men det känns ju också som att det, truls då, i och med att han lägger sig platt hela tiden. Mm. Han går ju och bär på någon sån eh, Mattias Flink eh, skolskjutningshändelse. Mm, mm. En vacker dag. Mm. Så liksom bara öppnar han eld på något torg Och bara skriker Jag vill för helvete se någonting hill Någonting hill made him do it alltså, Det är inte inga <laughs> Marilyn Manson figurer här liksom. Nej nej Innan skjutningen så mm. hade han suttit och tittat på Nothing Hill på repeat ja. i tio dygn. Åh oh, gud. <laughs> Aftonbladet eller något sånt f- får tag på sig unika bilder där han har lagt upp på typ sociala medier. Där ja. han poserar framför eh, filmaffischen med ja. Hugh Grant och Julia ja. Roberts. Och bara, <laughs> jag älskar Nothing Hill. Hugh Grant och, så... och Julia Roberts magiska kemi made me do it. <laughs> <laughs> 
Han har skrivit saker som säger säkerhetspolisen är så vi borde ha anat oråd. Han hade här, postat statusar som vad rolig han är, den där spike-karaktären <laughs> som bara tar något cyklop eller simglasögon och går på bio eller vad fan. Ja, oh, oh, Min kompis Katrin har alltid varit en hippie-typ och det är det jag gillat med henne. Samtidigt kan det reta gallfeber på mig. Men nu har hennes fria uppfostran jag vet inte om citattecknen där hördes men det var i alla fall runt fria uppfostran gjort att jag aldrig mer äter något tillagat i det huset oh. utropstecken ja. det här är någon det här är ju eh, någons Facebook-status mm. som bara har Gud, ja. letat sig in i, i allas The Extended Edition ja eller The, the, the Shortened ja, Edition snarare hennes två små ungar är med överallt. De heter Jimmy med ett M. Jimmy och Janice. Självklart döpta efter rockstjärnorna. Mm. Mm. De små är hur goda som helst. Men får alltså uppfostra sig själva. Båda barnen, fem och sex år, föredrog att gå nakna hemma. Mm. Det är tidssyftningshopp här. Men, eh, alltså gick de nakna. Även när Katarin hade gäster. Båda barnen gillade att laga mat. Nej. Klart barnen ska vara med och laga mat. Nej, det de inte. Det är konstigt utoppsträckan. Men det är, jag vet inte om det är så ironiskt att det, liksom, det är lite så Katrin ja, bara. Ja. Att hon äh, parafraserar Katrin. Bara, Klart barnen ska vara med och laga mat. Ja. Ena stunden satt de med rumpan bar på ett träskärbrädande kök. I nästa stund knådade oh. Katrin deg där. Oh, Lille Jimmy drog sig i snoppen Nej. för att sedan skära tomater Nej. utan att ha tvättat sig däremellan. Alltså, Lilla Janice kliade sig ogenerat i rumpan så pass ofta att jag undrade om hon hade fått mask. I nästa stund stack hon tummen i munnen och ytterligare en stund senare stod hon och rörde i en dipsås. Jag kunde inte få ner en bit mat där. Det var så dåligt. Det var så dåligt. Det är verkligen så. Det är verkligen, vad säger man? Det här är min mardröm på riktigt. Det här är sånt jag kan... Uh, uh, uh. Är det, naturalismen uh, uh. är ju... Uh, I litteraturen var väl säg, att man skulle beskriva allt väldigt grafiskt och inte backa för några obehagliga mm. detaljer. Mm. Men det är också uh, verkar det vara naturiststil uh, på det här. Mm. Det är både... Uh, naturligt och naket. Nej, det är så äckligt. Ja, eh, barnen var så stora att de klarade av att hjälpa till med maten. Nej, det klarade de inte av. Tydligen inte. Nej. Eh, långt därifrån. Eller det kanske för sig, det, rent estetiskt sett så var kanske tomatklyftorna eller skivorna helt perfekta. I, superkonsekvens i, i tjocklek och så. Mm. Eh, det var bara det att det också var snopp på den. Nej. <laughs> Nej, Klipp till en scen där vad heter alltså Marcus och Jolie på ja. mästerkockarna bara smakar på några tomatskivor och bara intressant men vad är det där? Smaka, har, har du smaksatt med snopp? <laughs> Smaka lite Det här snopp. är ju värre för mig än när du redovisade Bristol-skalan. <laughs> ja, det var jobbigt för dig ja, det, var väldigt... det är jobbigt för dig nu. Ja. 
Det är annan, men det är som det här gamla varan tv sketchen med vad heter han Kristi kök eller vad det nu är när de tävlar i mat. Mm. Det är någon så här, årets kock och så är det så att det går bra det är spännande det ska bara montera det sista. Mm. Nej men vad gör han? Han lägger bajs i maten. Nej, oh, nej nu går det. Det är verkligen det. Nej vad gör hon? Hon kliar sig ogenerat i rumpan så pass ofta att vi undrar om hon har fått mask. <laughs> nej det är säkert. Ja, det är helt sjukt. Det är så drygt. Uh, Okej, okay. barnen var så stora att de klarade av att hjälpa till med maten Men då var det ju extra viktigt att lära dem hygien Därför föreslog jag att Katrin och jag skulle träffas för en fika mm. ja, det här, Nu är det en sån intervention naken inter- Men det är också det är inte så mycket nakenhet Alltså det är en sak kan jag tycka om barnen springer omkring nakna hemma Det är väl liksom mm. Men alltså det, bara för att man är naken hemma Behöver man ju inte sätta sig och grinda träskärbrädan liksom. eller liksom peta sig i röven och sen <laughs> suga på tummen liksom. nej <laughs> ja, det är det, det är bara alltså, det känns som att nakenheten är ja, ändå respektfullt fan... att hon inte gick direkt från röven till maten hon, var, hon, hon gjorde ju <laughs> ja precis just det det var ändå munnen innan dipsåsen ja, ja, det tycker det jag är visat på för <laughs> ja. ja men det är det som jag säger det är väl inte Alltså, no offense Men jag tänker mig att säga Det spelar ingen roll om Janice springer kring en liten klänning Eller byxor eller någonting Hon kommer ju hitta Hon vet var rumpan sitter Och hon vet att det kliar där Och om hon sen ska göra dipsås eller inte Jag menar, det spelar ingen roll om hon har kläder Eller inte, om hon gör samma grej liksom Nej Skitsamma, de skulle fika, träffas och fika Jag tvekade lite, sen berättade jag om mina upplevelser Hon höll på att skratta ihjäl sig Och tyckte att jag var pryd Va? Ja, men då har hon ju såklart då inte sagt så här, jag tycker det är äckligt när dina barn kliar sig ogenerat Det är per definition äckligt. Ja, precis. Jag och hela världen med ja, mig. Det går inte att ja, känna något annat kring det här. Det är bara du och jag som sitter här och fika Katrin, men jag ja. och hela vä- världen på ja, min sida. Ja. Uh, men hon har, ju, hon har ju liksom sugarcoatat det lite grann och sagt att jag ska de verkligen gå omkring nakna hemma och sådär. Mm, varför har du inte sagt? Ja, verkligen. Och så missuppfattar så. Katarina bara, du är pryd. Du mm. är liksom. För sen kommer citatet då. Men Katarin, det handlar inte om nakenheten. Det handlar om vad de har sina fingrar ena stunden och nästa i maten. Mm. Förstår du inte att det är ohygieniskt? Mm. Fjärde uh, utupptecknet i texten tror jag. Jag tror dessutom att Janice eller Janice har mask så ofta som hon kliar sig där bak. Mm. Katrin lyssnade inte och sårade mig genom att påpeka att jag var barnlös och inte skulle lägga mig i hennes barnuppfostran. Fast det där är ju också en sån, förlåt, men det känns som en sån grej som att föräldrar tycker nästan inte att någonting som barnet gör är äckligt. Alltså de har sån orimligt skyhög tröskel för vad som är äckligt med barn. Alltså, Tror du det? Jag, alltså, men, det? jag känner inte igen mig i det här alls alltså, Jag har inte jag någon barn heller men Nej, jag, jag, jag inte Men alltså, det, det känns bara som vid typ Att man bara Ja, men du ser ju själv att det här är Okej, okay, det här är kanske inte en generell spaning alls Jag är bara för att <laughs> ja, <laughs> Jag är för seger min hjärna men, ja. Nej, men jag vet inte Men, men, men jag tycker det, bara är så, det är så konstigt att Det blir som att vi pratar om men Barn ska inte... vara nakna eller inte mm. Men det det handlar om är ju oavsett kläder eller inte mm. håller du på kläder i röven så ska du inte vara Nej. i köket samtidigt. Men kan inte, alltså, så här, jag kan ha, ha jättefel men kan inte, om vi har några föräldrar som, som lyssnar, kan inte ni berätta vad, hur känner ni när folk säger, om folk skulle säga till 
era barn eller anmärka eller säga till er om era barns beteenden. Hur, hur reagerar ni på det? Ja, just det. Vad, vad är den, alltså jag är jättenyfiken på det. Liksom, hur uppfattas det? Alltså det är inte bara om naken, alltså bara generellt liksom, om man säger till dem ett barn är skrikigt eller liksom, ja. beter sig dåligt. Typ. Ja. Hur tar ni som föräldrar det när någon, om någon annan säger till antingen er eller barnet direkt? Nej, precis. Vad, men det... det tycker jag är lite spännande. Ja. Ja, för det kan ju också mm. vara så att antingen så att, att man liksom... Eh... Folk kanske är jättesofta med det. Det kanske bara är den här hippie-kärringen som typ tycker ja. att det... <laughs> Nej, men ofta är det väl också så kanske kan tänka mig att man eh, har tänkt av så mycket. Man är så trött på sina eh, barn som kan vara så eh, gulliga men också mm. väldigt jobbiga. Mm. Att man, man liksom inte orkar ta in någon, något någon annan säger överhuvudtaget. Ja, ja säkert. Jag vet inte. Uh, Okej, okay, tillbaka. Katrin lyssnade, hon sårade mig. Ja, just det. Jag suckade och efter en stund gick jag därifrån. Sen hördes vi inte av på några månader, men en dag ringde Katrin. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga detta, men tack för vad? För samtalet på kaféet. Inte bara jag hade reagerat på deras bristande hygien visade sig. Nästan ingen kom på hennes bjudningar och de som kom vill inte äta något. Men kan hon inte se det själv? Alltså, är det en, vad är det för dum? Om du inte förklarat varför hade jag inte fattat. Men herregud. Kan inte du baka en försoningskaka med mig och barnen? Nej! Oj, nu blir det igen. Nej! Det ville jag gärna, utropstecken igen. Ungarna hade både byxor och tröja. De tvättade händerna noga innan vi började och Katrin förmanade dem att gå och tvätta tassarna igen när de råkade stoppa dem i munnen. Vi åt alla kanelbullar med god aptit senare. Barnen får en fri uppfostran, men Katrin lär dem grundläggande hygien och hövlighet. Det går ju att sätta barns känslor och kreativitet och förmågor i centrum utan att de växer upp till äckelpottor som sprider sjukdomar och parasiter. <skratt> det är slut. Ja, det där var slutet. Alltså, det är ju... Det var ju något alldeles extra den här, kan jag säga. Ja, jag gillar den här, vet du. Ja. Supermycket faktiskt. Vi blev stående i min hall med armarna om varandra utan att förmå något annat än tokiga, kärlekshungriga ord. Gud vad äckligt uttryck. Ja. Kärlekshungriga ord. Ja. ja. Det är ganska uttryckt. Ja, jag vet inte. Vad är det för ord då, till exempel? Um. Snabbt, dina tre kärleks, kärlekshungrigaste ord. <laughs> Åh oh, gud, jag, jag har liksom aldrig konfronterats med den här Nej, jag förstår det, det Jag känner eh, din panik på Ja, jag blir alldeles Hela vägen till byxelkrok ja. Kom igen nu, tre snabba Fy fan jag, uh, Nej gud, ja oh. Jag släpper ut jag, jag det uh, Kärlekshungriga ord uh. <laughs> Nej gud Det är så jävla äckligt va Tänk, var på tårna. Släng ur dig något. Nej, du, nej, nej, jag kan inte. Jag kan jo, du... Du får, du får. Ja, jag kan göra sen, men först du nu. Du är en panik. Uh... Tre. Uh... Kom igen nu då. Det är jättesvårt. Tänk på alla lyssnare nu, vad glada de blir när du, när du säger något pinsamt nu. Ja, kärlekshungriga ord. Vilket är det kärlekshungrigaste ordet man, man kan komma på? Vad har de sagt här i hallen? Säg det bara. Säg bara ord. 
Nej, men det går inte på någonting. <laughs> jag, jag är ett lås nu. <laughs> ja, det är jätte, jättekul. Jonas, Jonas, Jonas. Säg tre ord som du kommer på nu bara. Uh, jag väljer att, att citera omslaget på min tidning här. Nej, 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 nej. nej. Säg bara. <laughs> från hjärnan tre ord bara. Det behöver inte vara. Det kan vara vilka ord som helst. Kärlekshågelig Rost, ord, nu. Rostfri. Nej. <laughs> Nej, fega inte nu. Säg tre kärlekshågelig ord. Det, det blir jättekul. Jag kommer inte på någonting. Du kommer inte på, du kommer inte på några ord. Du kan inga ord längre. Du, du kunde bara läsa rostfri från omslaget. Säg tre kärlekshågelig ord, Jonas. För lyssnarnas skull. Det, behöver, det finns inga rätt eller fel det, det kommer inte bli bra Vi har ju kommit överens om att det inte finns några kärlekshundra ord Eller att det är bara äckligt Det kärlekshungrigaste ordet som finns är Ah, nu har jag börjat låsa mig, då kan jag inte komma ur det. Men, men tre, tre ord bara. Tre ord? Ja, men tre kärlekshungliga ord, säg. Det, alltså, du, du kan ju, du, kan ju, du behärskar det svenska språket. Jag kan, ju bara, jag kan inte säga bara tre ord. När jag sa rostfritt, då tyckte du inte att det var ett riktigt Nej, för det förstod jag att du läste från tidningen. Uh, vänta lite Repair Så himla himla dåligt <laughs> Orgasmernas Rolls Royce Nej men på riktigt kan du inte bara okay. Kan du inte bara sluta ögonen Lägg bort tidningen Gör det nu Jonas Stäng ögonen uh. Lägg bort womanizer. Så, jag tänker ju, så säger du tre kärlekshungliga ord. Jag tänker ju bara på den unge verktes lidande när jag hör ordet kärlekshungriga. Ja, okej. Okay. Och vad, vad blir det för ord av det då? Ska vi knulla eller? Ja, ja det blir, ja, det blir fem, fyra ord. Men, men, men absolut, ja. Ja, det är jättebra. Det blev en hel mening. Mycket bra. Ja. Jag tänkte typ så här, eh, älska, sakna, eh, vännen kanske eller sånt där. Men jag ville ha mer äckel i det. Ja, jag ville bara att du inte skulle tänka utan säga bara. Ja, nej, men det var bra. Det här var, det här var nog de, liksom, de tre bäst spenderade minuterna den här sommaren för mig. Jag tror det. Ja, men jag, för jag skickar nog någon sorts energi av din, ja, men din tysta paniken då. Skitsamma. Vi går vidare här. Det här blir ja. fantastiskt. Alla andra känns som barn. För att Långby är så himla lång. Och liksom, han är typ tre gånger så lång som Kalanka, Musse, eh, hela gänget. Ja. Han är alltid den längsta. Men sen tycker jag också eh, att han har en inner pedofil auraligan i Disney-universumet. Nästan enbart också. Eller så att det räcker med hans skratt. 
Mm. Lite grann. Vi, vi, kan du inte... Ja, det är ovanligt. Det är någonting att... Det läskigaste är en av mina favoritfilmer. Janne Långbev med Movie, har du sett den? Du, du låg så mycket när du sa den, så det känns som att det, det, Nej, det är hittar på. Den, Nej. den är superbra. Och, och det, är en, det är en gammal... Ja, men den kan kanske 96, gissar jag. Ja. Det är typ, man får följa Långbev. Vet du att det är 96? För då är det ju... Nej, men jag vet att jag tyckte jätte jättemycket om den. Och ja. så mycket man inte tycker om en Disney-film om man inte är ungefär den åldern, tänker jag. Nej, just det. Hur gammal var du? 89 ja, Jag gick ju 996. Det var inte... Det var inte... Syndlande. <laughs> jag, hade blivit, jag hade blivit för äcklig och osäkert för, för Janne Långberg. <laughs> Ensam i biografen. Längsta killen i salongen. <laughs> ja. Nej, men jag tänkte mest att jag inte hade något här. Jag var för gammal för mm. att Janne Långberg skulle vilja bjuda mig på Jaha. godis. Nej, men han... Den är jättebra. Den... Man får följa hans son Max som går typ i high school och är jättekär i någon, någon tjej. Mm. Och han vill hänga med henne på sommarlovet. Liksom. Det är den stora, stora grejen. Men då vill Långben att han istället ska följa med honom på en fiskesemester som, han, som Långbens farsa gjorde när han var liten. Ja. Så det är lite striden mot, <clears throat> mot att han, liksom, han hatar sin pappa och hela den relationen typ. Ja. Men den är jättebra. Då finns det en, scen, en mardrömscen där. Men det är fullängds... Ja, men den kanske är 70 minuter. Ja, ja men ändå. Så en sån barnfullängdare liksom. Ja. Men det finns en scen där Max, hans lommelsson, drömmer om att han är typ på dejt eller någonting med den här tjejen. Och sen så börjar han skratta. Och då går han skratt över i långbensskrattet liksom. Och han får den här långa nosen och... och benen skjuter ut liksom, att han, han förvandlas till sin pappa i realtid liksom. och det är sån otroligt så Frankenstein filmad scen ja, det, är någon det, är, det är en skräckig känsla verkligen en obehaglig alltså, bilden coming of age ja, verk, händelse på verkligen så Gud, <laughs> jag tänkte också på det vi ska också säga det här vi har inga belägg för att ben är pedofil Nej. vi säger bara att om någon i Disney-universumet skulle vara det. Mm. Så, så, mm. så skulle jag peka på honom i en line-up om man säger så. Direkt. <laughs> Fast det mussar också. Jag lugnaste vatten. Tänk, tänk har, har någon kollat då DNA och pass och sånt på, på de här brorsönerna? Det är lite mm, märkligt. Eller hur? Har Longby några brorsöner? Jag tror inte det. Jag tror det är bara, det är bara Musse och Kalle som har det. Men jag får bara fråga du som är då eh, poddens Janne Longby-kondensör <laughs> och ja. Allmän expert. Det är då Janne Långben i Sverige. Mm. I USA då så heter han bara Goofy. Eller heter han liksom Goofy the, the, ja, the dog? Eller liksom? Det är en bra fråga. Jag tror, jag tror bara han heter Goofy. Mm. Faktiskt. Ett sånt konstigt tillägg att han heter Janne Långben. Och det, det känns också som att... Det kan ju vara för att man inte visste det. För... för, för eh, själv när jag var liten så var man ju långben med Janne Långben mm. då. Det var ju långt senare ändå. Jag kanske var gissa på 7-8 år mm. innan jag fick höra att han hette Janne mm. i förnamn. Mm. Han hette direkt översatt första gången han nämns i, i Sverige då är han Janne Långben då eller är han bara långben eller är han Janne jag, jag tror det var ganska tidigt ändå. All, han hette så. Alla de har ju så här. Kalle, Kalle Anka i Karl Magnus Anka. 
till exempel. Musse, det är konstigt. Han, han borde ha ett riktigt namn också. Han heter Mauro. <laughs> Mauro Pig. Mauro Pig. <laughs> ja, han är också lite så uh, greaseball frisyr, ja. lite svart. Oh, obehagligt. <laughs> han har också så, uh, vita handskar, det känns lite så. Men jag hörde, det var något, något, något radioprogram eller någonting som pratade om varför alla har brorsön och inte riktigt söner eller barn så. Jag fick för mig att det var för att då associerar man det till att Kalanka han har haft sex någon gång. Det är därför han har barn nu. Ah. Eller att det ska finnas en asexuell stämning kring, kring alla karaktärerna och det är därför det är inte deras egna barn. Artist eller smeknamnstraditionerna i Sverige är ju ganska dåliga liksom. För vi har ju Mest, det är, inga, det är få artister och det är få liksom, fotbollsspelare som tar artistnamn. Liksom. Det är på, på sin, alltså det är så tuntiga. Mm. Mm. Det fanns en fotbollsspelare som heter Ulme Johansson eller något sånt där. Magnus <laughs> Ulme Johansson. På er för jävla namn. Ja, och då var det typ att säga. Ja, eller säg, någon som heter Lil, eller Lilbabs. Ja. ja, det är inte så många. Vi gillar ju att, att uh, komikern Simon Svensson tog Christian Willemsons veknamn ja. Chippen. Ja, och bara, nu är det han som är Chippen. Ja. Och det, men det var också För det var ju roligt För det var ju så himla anakronistiskt gjort också Det var, ja, det var ingenting med Simon Svensson Det finns inget i, i hans namn som Nej, nej dels det Men också att här, det var ju Hade han gjort eh, sommaren eh, 2001 ja, Eller liksom så. när chippen var Pikade liksom och, och han var tumringskungen Över hela Sverige liksom ja. Då hade det varit svårt och liksom eh, Roligt på ett annat sätt Men nu var det ändå så här. Det var väl knappt, alla, mång, de flesta mindes väl inte vem chippen var eller kände till vem, hon, vem han var. Liksom. Så det är så här, som att du skulle börja kalla dig honkan. <laughs> att det är här, några intresserade gubbar som bara, ah, ja, ja, honken honkvist, det ja, kan vara hockeybollback. Ja, ja, Och du bara, ja ah, det är jag nu. Ja, det är, <laughs> Jonas honkan Strandberg. <laughs> det har vi nog. Det tycker jag, det är en sån som jag fortfarande tycker det är. Det är roligt att Simon kallar sig för chippen. Ja. Det är så här. Ja, men det är så, ändå... När jag tänker på det så blir det bara... Så dumt. Ja. Och så, ja, I det lilla liksom. Sådana ja. så här små grejer. Det är samma som när en sån favoritdum scen i... Uh, vi, vi pratade om Chevy Chase här om, uh, i något avsnitt. Så. Ja, just det. Och då uh, i Fletch, är det väl första Fletch-filmen tror jag. Så, ja men han är ju så undercover-journalist då liksom. Som klär ut sig till massa olika grejer. Det är just. hans grej. Så och ja, man så hälsar han på någon och bara slänger ur sig tecknamnet då att han heter Ted Nugent. Oh. <laughs> det, det var så här, det är inte roligt, det är inte haha roligt, men det är också kul att han kallar sig Ted Nugent. Ja. Det, är så här, det, är, det är en mysig referens liksom, som ja. man blir glad över. Men det, men det är så här, vi våra svenska artister till exempel inte så, alltså en av våra största, Håkan. Det, det är inte... Det är inte så... Det, är, det finns inget... Alltså, det skulle vara konstigt om de skulle lägga på det nu också. Ja, men det är också... Det, det säger något torftigt om vår kändiskultur. Att ja. den inte sprakar när en av de största vi kan ha... Alltså, hans, det blir verkligen som att hans smeknamn blir hans förnamn, bara. Håkan. Ja, men Håkan... Alltså, om man, bara, om man plockar bort konnotationerna till musik och så här, Håkan Hellström. Ja. Håkan Hellström låter som så här, ens kompis pappa. Lite. Ja. Lite så. Alltså, ja, det är bara... en, en av mina bästa kompisar när jag var riktigt liten hette Håkan. Jaha. Jag tror han hette 
Persson kanske efternamn och sånt där. Okej. Okay. Ja, jag jag bara så här en, en Men det är egentligen pappa. en Ja, men det fanns också en fan vad det är det var någon gammal tränare tror jag. Fotbollstränare någon mm. gång som har hetat, hetat Håkan och han till och med fast han var liksom eh, en vanlig eh, fotbollspappa, han fick smeknamn. Oh, han kallades Håkis. <laughs> och, och då kan inte ens Håkan Hellström få ett eget smeknamn. Nej, det är li- jag ska gå och se Håkis på Ulvi i sommar. Ja, det är konstigt alltså. Det är ju... <laughs> bredbent rock med Håkis Hellström. Men det är också alltså, det är också så här lika apartat så här. Men Henrik Berggren skulle kallas Henke. Jag tror att han, Eller Henkan. Jag tror att hans kompisar kallar honom Henke faktiskt. Fast det är ju inget offentligt... Nej, men han står och försöker göra som du och bara låtsas som ingenting. Ja, de bara ingen som hör. Nej, men vet du, vad det, det varumärkesmässigt allra sämsta som ändå ligger nära till hans för honom vore? Vadå? Hinken. Oh, oh, oh. Hink, här kommer Hinken Berggren. Ja, det är ju ett, ett smeknad som jag och eh, komiker Marcus Bengtsson etablerade till Hampus Algotsson, en annan komiker. Mm-hmm. Eh, Hampus Hinken Algotsson. Ja, ah, okej. Okay. Och det fick, fick det sådär fäste? Ja, men det, det har lokalt fäste. Ah. Var, varje gång han påas på någon klubb så, så säger han Varmt välkommen, Hampus Hinken, allt gott sånt. <laughs> det är bara att du bär på H. Det finns liksom ingen... <laughs> nej, nej, nej. Nej, precis. Men alltså, t- tänk dig då, Henrik Berggren. Ja. Det hör man. Nu är det liksom lite etablerat. Men det hör man ju. Det här är ju killen som inte passade in med de tuffa i skolan. Som liksom höll sig undan. Skrev låtar och flyttade till Stockholm så fort chansen fanns liksom. Ja. Hinken Berggren. Det är han som mobbade Henrik Berggren. Han blev kvar. Han du vet, satte på skolans snyggaste tjej. Och, och blev sen säljare för eget företag. Han har pool. Ja. Vad, bor han, vad är liksom ett sånt... Örgryte. Örgryte. Komma upp sig område. Ja, verkligen. Ja, han har Mexitegelvilla med pool. Ja, han, bara inte, han använder inte poolen längre. Nej, utan nej. Det, är bara, det är fullt med löv och så. För det är så jobbigt. Och han måste ju säga... Rena vattnet och sån skit. <laughs> Hinken alltså, vilket jävla svin. Ja, Hinken. Han liksom lever bara för de stunderna då han träffar grabbarna från förr. Och ja. får liksom lite av den här gamla, goa imponeringen av dem. Vad gillar de att gå någonstans? Och Larrys? Ja, eller de kanske... Jensens buffers gillar de att käka på. Ja, det gör de ju. Och sen så, men går de inte till någon sån här avenynställe som de inte längre liksom kommer in på men de tänker, alltså någon sån här Park Lane eller något sånt. Ja, ja Park Lane känns bra. Och där de ändå så här, du, du vet, nu de är för gamla för att komma in där kanske. Men då, då som och skriker så här, vi kan liksom fan köpa hela det här stället, det kan de inte. Nej. Men, alltså, Nej. alltså vi kommer göra så, fan det är förlust alltså, helvete. Ja. Och de har liksom några skjortor och så som är lite coola. Mm. De har skjortor med sådana kontrastdetaljer. Ja. Vita skjortor med typ så här blåa knappar och rutig insida på kragen. Mm. Det, är, det är liksom, det är ju värre än konsultdojan. Ja, fan. Men det, det där, när de förfästar, kanske de har inglasad altan hemma hos... Ja, det är klart de har. Inken, med utsikt över poolen liksom. Och varje gång de sitter där och knäcker några bärs, han och grabbarna, så säger han så här... Jag ska ju rena poolen va, till sommaren. Så kan vi, bli, kan vi ha så barbecue-fest ja. här. Och alla vet att det kommer inte hända. Nej. Eh, alla bara spelar med. Efter den här kvällen så kommer vi inte höras igen på ett, ett år. Liksom. Eh, men, men där och då så känns det som att den här sommaren kommer det hända med grillfesten. Och då blir det som att säga någon börjar någon längre ner i hackordningen. Där, någon som Petter eller någon sån. 
eh, i gänget där. Han liksom lyfter samma gamla historia om när Hinken pissade på Henrik Berggren då, eller något sånt där. Och att det var så jävla episkt. Och så liksom känner Hinken att fan jag har det fortfarande, jag är fortfarande stans kung. Ja. Och sen går de till Park Lane, du får inte komma in. <laughs> Park Lane. Och, och istället så går de in till, ja men du vet, det ligger säkert någon sån Bishops Arms eller någon sån söndagbrand. Café. Ja, Hard Rock Café, givetvis. Såklart. Glider de in på och kör jäger och, 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 och stark öl. Superbort allting. Ja. Och så, så liksom får de ångest. Ja. Skriker på tjejerna, som, som, eller yngre tjejer som går förbi på avenyn. Nej. Jävla och, och, och så går det ett år och sen så eh, händer det igen. Det kanske är Hinkens födelsedag och sånt där. Och han bara, ska, ja. nu ska jag dra ihop det gamla gänget. Det känns väldigt mycket som en så här... Eh, jag vet vad du gjorde förra sommaren. Vim kring det här gänget. <laughs> <laughs> att de kan ha råkat döda en snubbe någon gång. Ja. Och så, de pratar bara inte om det. Vi skojar om det, jag och Johanna, min fru, häromdagen. Att eh, här, man skulle göra en sketch eller liksom skämta om det här att... Ja, men det är så mycket som liksom bortförklaras i så sexuella trakasserier, tider och så. Så är det alltid så att killar säger... Ja, äh, man, var ju lite, man gjorde lite dumma grejer. Kanske sa grejer till tjejer när man var ung. så här, Man visste inte bättre. Det var pojksträck. Liksom, och så här, mm. Man försöker liksom snacka ner det. Man skulle göra någon sketch som var så här... Ja, det är klart. Man var lite så dum mot tjejer och så. Men äh, det var ju när man gick i högstadiet liksom, så här, en gång... Äh, jag dödade två tjejer i min klass. Och, men det var... <laughs> dödad. Alltså nu vet man ju bättre så skulle jag aldrig göra det nu. Liksom, men då, alltså så skulle inte... Ah, jag våldtog en, men, men det var... Ah, det var ju då, va? det var andra tider. <laughs> så det var obehagligt bara. Fruktansvärt. Det var ju liksom... Äh, klart, man, man var inte så stolt över att man dödade tre tjejer. Men... <laughs> nu vet jag bättre. Okej, okay, bra. Jag har gått vidare i livet. Ja. <laughs> Jag skulle inte göra om det nu, i alla fall inte mot någon jag kände. <laughs> Min mor kom från ett hem. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Större ekonomisk status än min far. Min morfar hade det tämligen bra stant. Då och då gav han mor en slant. Vid sådana tillfällen kände sig nog far lit- min far liten. Så har jag uppfattat det. Min mor var dessutom mycket allmänbildad trots att hon endast hade sex år i folkskola med sig i bagaget. Vad det gäller utspelning på den tiden. <laughs> det verkar som att man bara, nej barn, sitt, sitt kvar här nu. Farmor har en till sak att berätta nu. Så bara, men vi ska börja på tv nu. Alltså, den så är bara, ju så, ja, den... vad gäller utbildning på den tiden. Ja, alltså, då var det inte helt lätt, ska jag det säga. Är omöj- om det hade varit hur, alltså författaren som hade berättat nej, då hade det varit omöjligt för någon av oss att skjuta in någonting någonstans. Nej, nej, precis. Man skulle bara, eh, ja, vad gäller utbildning, då, det, det var ju en helt annan. Ja, och min mor, hon kom ju från rika, rik släkt. Åh, oh, gud. Ja, okej. Okay. Ja. Ta i mål nu. Mm. Nu kör jag på här. Vad det gäller utbildning på den tiden satsades det på söner och deras framtida yrken. En av mina morbröder läste i Lund och fick senare arbete på en statlig myndighet. Men min mor, som drömde om att få utbilda sig till lärare, fick kalla handen av sin far. Kanske är det just detta som gjorde att jag påbörjade min lärarutbildning i 40-årsåldern. Pengar var inte något som vi hade gått om i vårt hem. Jag borta. Alltså jag tror aldrig... Jag, ja, jag vill inte höra mer. Tyst! Ganska tidigt förstår jag att pengar underlättar i livet. Men att de ofta inte gör en lyckligare. Jag hade två kamrater som kom från helt olika samhällsklasser. När de skulle konfirmera skrapade min mor ihop lite pengar och skickade iväg mig att köpa blombuketter. Alltså, jag, 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 alltså det, jag tror att jag hallucinerar nu Det är så varmt i bilen Och det är bara så här, det bara kommer och kommer Och berättar så instick, vad, Har de köpt blommor? Jag fattar verkligen ingenting längre <laughs> Först gick jag hem till kamraten Med oerhört rika föräldrar Jag minns vilken kylig stämning det rådde i hemmet Jag blev inte bjuden på något Jag minns inte om de tackade för blommorna Mona Skoja bara, vi fortsätter lite till <laughs> <laughs> Nej, 
Nej, vad taskigt Jag vet ja. bara att jag skyndade mig till nästa ställe Där bodde min kamrat med sina fattiga föräldrar Deras livssituation var mer lik min egen Ändå fanns det så mycket kärlek och värme i detta Det bullades upp ostkaka och andra godsaker Jag är övertygad om att ens uppväxtförhållanden formar Skjut en Skjut båda i huvudet nu! Än idag märker jag att just kamrater från det fattiga hemmet Har lättare att visa sympati för andra människor Visst kändes det genant ibland att komma från ett fattigt hem. Att ha en pappa som var renhållningsarbetare. Jag kommer ihåg att en del rikemansbarn kallade min pappa för, citat, sopgubben. Idag är jag väldigt stolt över att vara hans dotter. Han lärde mig konsten att vara bekväm i olika världar och att pengar inte är en garanti för lycka. Mona. Bam. Bam. Då satt han. Ett under av dramaturgi. Okej. Okay. Jag bläddrar fram här då i... Nu råkar det vara hemmet journal, men de finns i de flesta tidningarna. De här. Det är alltså en annons där man kan klippa ut en svarskupong och sen så kan man då eh, genom brev köpa <laughs> en produkt som i det här specifika numret råkar vara Burning Love Elvis plånbok. <laughs> Ta med dig oemotståndliga Elvis vart du än går. Och sen är det alltså någonting som jag, jag kan inte beskriva det som något annat än den fulaste plånboken jag någonsin har sett. Fulaste och billigaste är det som en sån riktig så bensinmax nylon eh, kardborreband ihop liksom rullad vikt plånboksjävel med då eh, i liksom någon sorts blått, rött och vitt jag vet inte om det ska vara liksom något amerikanskt över det, fast ändå så är lite fel nyanser. Mm. Uh, och så står det så här i någon sorts uh, gratis typ snitts uh, skrivstil står det Burning Love som då är en uh, Elvis-låt, va? Ja. Och, uh, och så är det då två sådana photoshoppade uh, tryckta bilder då i men du vet den här klassiska varg-t-shirten som det skämtas mycket om. Att mm. det är liksom en sån airbrushad känsla på den här vargen. Så är det, fast det är ändå Elvis. <laughs> och det är ändå där han liksom ser ut och står och spelar gitarr. Men där håret har airbrushat så mycket så det ser ut som, så här, vad heter han? Robert Smith från The Cure. En sån riktig <laughs> pentrollsfrisyr. Och han står där med en gitarr. Och sen den andra, han har en sån skärgårdsdoktorn kofta på sig. <laughs> Uh, och se ut som en jävla miffo och titta åt sidan. Jävligt snygg i och för sig, men uh, ändå framstår han som sorglig i den här. Uh, och så, så är det liksom, say, det är en bild på den då. Och så är det say, en liten detalj. På den hjärtformade belocken syns Elvis siluett. Så de har tryckt någon sån liten så. Det ser ut som det kan lika gärna vara kinesiska tecknet för människa. För det är så fruktansvärt svårt att se Och så är det så storlek, det är lite mått Och sen är det så här, från och med nu Kan du alltid ha med dig oemotståndlig Elvis Presley ja, det, var, det stod precis ovanför Eftersom du med den exklusiva plånboken Burning Love Äger en fashionabel, före, en fashionabel föreslagare Och en accessoire som är dedikerad till The King of Rock and Roll. Framsidan är dekorerad med romantiska porträtt Av den ännu unge Elvis Romantiska porträtt, det är så här verkligen Lägg värderingar själv du. Uh, vilket på ett underbart vis förenats med den funktionella designen hos den officiellt licensierade plånbok. Då är det så här, då har de ändå ja. lagt pengar på det. Köpa licensen. 500 kronor på så här. Får vi, skriva, får vi säga Elvis i samband med den här plånboken? Mm. Och de bara, ja, något dödsbo. Bara svara så stämplat. Bara, Jajamän, här fakturera hit. Uh, 
Ett solitt fack med blixlås. Tre öppna ja. fack och tretton kortplatser försvarar dina värdesaker på ett säkert sätt och även ett foto eller ID-fönster har beaktats i den moderiktiga designen. Det tycker jag är praktiskt. Ja. Får man med sig alla sina grejer och alla sina mynt och sådär. Oj, men här är det här. Det här avslutningsmeningen här. Ja. Nu är det en copywriter som verkligen har rökt crack. Ja. Jag läser bara. Jag citerar nu. Ett litet glansnummer i denna i harmoniska färger utformade plånbok är ett guldfärgat hjärthängsmycke med en präglad Elvis-siluett på dragkedjan till facket på baksidan. Helvete! Va, 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 vad läste jag nu? Va, jag förstår nog ingenting av det här. Okej, okay, så vad vi har här. Och nu, nu kommer då... Uh, jag sitter på nålar nu. 90 dagars återköpsgaranti. Det är en bra lid. Jag antar att det är då... Uh, då hinner man verkligen skicka tillbaka den. Det är skönt. Vid ej godkänd kreditprövning skickas varan mot postförskott. Det sker alltså en kreditprövning. Vi kommer ändå sälja den till dig. Men vi vet på att du inte har råd. Du kan också välja att dela upp din betalning i delbetalningar. Hur många delbetalningar tror du? Det är oklart. Det är också så här att företaget heter The Bradford Exchange. Ja. Det låter ju... Det låter seriöst. Precis vad man skulle döpa ett bluffföretag till om man ville skaffa sig lite legitimitet. Ligger i Vällingby. Ja, ja. Bradford Exchange. Tror du, de har, tror du att de har en ganska fin, lite så klassisk bankliknande lokal i centrala Vällingby där det kanske står Bradford Exchange i typ så här marmorbokstäver och sånt där? Eller att de mer har en postbox? Jag, jag, jag tror det är, det är lite av en lägenhetssituation. Ja, just det. Det är Faktiskt. mer en, 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 lo, en låda ja, ja. som står. Något, så, Jansson jobbar som målvakt. <laughs> där kan du... Ja, okay. ja. Uh, det, det står inte någonstans Hur många delbetalningar det handlar om Nej. Man kan fylla i, jag betalar En betalning eller delbetalningar Och så personnummer Och uh, ja tack Och så uh, mobilnummer för sms-avisering och Ändå fint av Bradford Exchange Som bjuder på portot mm. När man skickar in den här Verkligen. Och det kan man ju också förstå då Nej, Här står delbetalningarna mm, Ja, ja okej okay. uh, Nu ska vi då gissa uh, det står ett pris mm. och så står det också hur många delbetalningar är pris då. Mm. Och sen så står det också plus ett, en leveransavgift. Mm. Nu vill jag att du gissar på vad, liksom kostnaderna för den här Burning Love Elvis plånbok. Du kan också se hur den ser ut där. Det är, ja, ja. Ja, det är som så här, en riktigt fattig jävla Mac plånbok <laughs> i någon sorts nylon med ett dassigt airbrushat Elvis-tryck på. Ja, Uh, ja. <laughs> och ett glansnummer då i präglad Elvis Belock. Den känns ju mycket som en 199 kronors produkt. Vad, skulle, vad, vad tänker du annars liksom? Om du skulle gå på sig eh, skulle vara hemma i eh, Horred Horreds marknad det skulle ligga, du vet, lite plånböcker det mm. finns en Crazy Frog plånbok ja. det finns en Günther and the Sunshine Band och sen finns det också en Elvis plånbok där ja. och du, du vet vad, vad kostar den då? en sån vanlig plånbok som man köper med olika tryck på mackar eller på marknaden en hundring kanske kanske något sånt ja, ja. typ ja. okej, okay. men då, då är du ju inte en Burning Love nej, nej, nej. limiterad Bradford Exchange plånbok så det fattar man ju att lite mer än så är det nog det, det har de rätt att ta tycker jag ja, med licens och allting ja, ja. Mm. med den här belocken och allt <laughs> ja, okej okay. har jag en gissning på uh, produktpris uh, jag gissar 199 kronor <laughs> ja ja du är ju vad sa 199 199 
Du är ju oerhört långt ifrån. Ja, väldigt ja. långt ifrån. Jag säger så här. Leveransavgiften är 149 kronor. För att skicka en plånbok i ett brev. Oj, uh, så redan där någonstans är de uh, ju liksom du, marginalmässigt uppe i uh, vad du vill betala för din... All right, all right. Um, så en gissning till för det. Sen så... Ta i nu, säger uh, jag. 5,99. Den här plånboken, Burning Love Elvis plånbok, den kostar... 1198. <laughs> det är det sjukaste. Det är ju helt jävla sjukt. Ja, men på riktigt alltså. Kan betalas med två delbetalningar av A599. Ja, det är ändå schysst där, tycker jag. Men det är helt sjukt. Alltså då, då skulle du plånboken 1200 spänn och sen 1350 då. Så nästan 1350 kronor. För... Det är ju det liksom... Är ju... Uh, ja det är ju var du var liksom, det är ju en någon sorts uh, jag medel jag tyckte jag spände musklerna med 599 men det är men bara en delbetalning en kombikersonplånbok <laughs> som är så här, i skinn och, och så alltså ändå <laughs> jag vet inte utan Elvis belocker i och för sig men ja. de kostar väl så här, tusen spänn <laughs> Ja, det här är helt fysar. Ja. Ja. Men det är alltså det bästa jag ja, vet. Ja, men det förstår jag. Det, det där var ju ganska otroligt. Ja. Ett av mina mest generande så här teknikköp det var typ för flera år sedan jag bodde i Göteborg så köpte jag en, alltså en lite för stor eh, tv med, med 3D glasögon till. Oj, men alltså var... med, med flit liksom. Ja, ja, det var aktivt. Alltså, jag tyckte det var coolt med du 3D. Du mellan... ja, just det. Så du tänkte så här, men jag tar den här. Den är lite dyrare, ja. men då får jag 3D-glasögon. Ja. Och, och det var aldrig, aldrig över någon som kollade. Jag satt ibland själv hemma och kollade på 3D-filmer. Ja, du, men du, du testade det då, eller? Ja, ja, ja. visst. För, var det någon... Ja, eh... Var det ens lite? Det känns som att det blir så... För det är ändå så pass liten bild att det inte blir riktigt så. Men jag, spe- jag spelade typ Killzone med 3D för den det var in alltså på ett PlayStation 3 spel. Och var det gjort? Ja, det för fanns att en få finnas 3D. Ja, men det var en sån liten äh, ja, 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 det var liksom lite anpassat för det. Men det kändes ändå så fruktansvärt patetiskt att sitta hemma och ta på sina glasögon och titta ja. på en film. Helt ja, men ensam. alltså, ja, det är väldigt verkligt. Men nu men nu ska jag villigt erkänna faktiskt att den TV:n som vi har hemma nu mm. Är ju faktiskt med 3D-funktion. Nej. Och vi fick också... Eh, tror jag, de ligger nog hemma någonstans. Ett par glas. Nej, fan, det var någon sån här tre eller f- två, tre, fyra sådana eh, 3D-glas. Alla med olika färg också. Ja, ja det var så för mig De ligger fortfarande kvar i askan. Ja, men jag vi har liksom jag inte haft hjärta att slänga dem. Nej. Men Nej. jag skulle lika nog kunna göra det. Nu har vi haft en tv i... Ja, men i... Fyra års tid typ. Tänk dig så här, du, men, om, om du skulle vara liksom, om Johanna är iväg på gig eller någonting. Ja. Och du har varit ute och giggat och ska komma hem och ensam hemma själv. Och så klockan är så att halv två, halv tre eller någonting. Ja. Och du slår på en tredjefilm och tar på dina glasögon. Ja. Ännu roligare är om jag går förbi 7-Eleven på hemvägen och köper typ ja, mjölk eller kanske en ramlösa. Eller kanske en läsk eller någonting, ja. lite chips. Och bara, har ni några 3D-filmer? Och så har de ett sånt litet case Eller en liten hylla bak Ja, Avatar Ja, <laughs> Avatar, på avatar, avatar den, den tar, Vad kostar den? 249 kronor Okej, okay, ja men det, det är rimligt 
Jag vet inte varför, men det är något djupt sorgligt ha, att titta på 3D-film själv. Men det är ju någonstans så att nu när alla... När all teknisk utveckling blir ju att du säger du behöver ju allt färre fysiska grejer. Liksom. Du behöver inga cd-skivor längre för att lyssna på musik eller mm. liksom, vinylskivor eller dvd. Det mesta är ju streaming. Liksom. Ja. Då blir det så himla sorgligt plötsligt med de här... Bara för att ja, det blir så tydligt på något sätt att det här är frånsprungna grejer. Ja. Ja, du vet, så här, när jag ser ett, en, liksom, gå förbi någon sån eh, serietidnings- eller second-hand-affär eller någonting och det står typ en, eh, en back med så här, DVD-skivor. Oh. Det blir, jag blir så här, liksom, ledsen nästan. Ja, jag ser så himla... Att det, bara, så här, det, det, det är så... Men det är så fruktansvärt tydligt. Liksom. Det här är övergivna, ifrånsprungna. Alltså, jag, det, det hoppas verkligen. Det kommer absolut inte vara så. Men det hade varit fint om... För det kommer ju Toy Story 4... Mm. Trailerna, trailerna, trailerna till Toy Story 4 har ju börjat komma nu. Mm. Och den ska släppas då under 2019, tror jag. Och jag är ju ett stort fan av den serien. Ja, jag med. Jättebra eh, filmer. Så att jag är superpeppar på den. Det hade varit svinemäktigt om en ny karaktär i Toy Story 4 hade varit så en DVD-fodral. Oh. Eller ett DVD-fodral som bara oh, är så gammal och sjuk person som bara <laughs> ligger i ett hörn. De andra måste ta hand om den. Och så. Men jag tycker i viss mån så, så tycker jag att, man, att det är lite skönt att ha några filmer på fysisk, alltså i fysiska exemplar för ja. att eh, jag märkte en grej att det är ofta på streamingtjänsterna. Jag har ändå så här Två eller tre av dem. Eller som man delar med folk i ens omgivning lite. Ja. Uh, men, eller vadå? Alltså, ja, Netflix, Seymour, ja, 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 och så vidare. Men det, inte ha, för skruta, men. Nej, ja. är, <laughs> nej, men och ibland så är, märker man att de har haft en film på en tjänst. Sen har de bara plockat bort den. Mm. Eller att det inte finns på någon av dem. Vissa är, alltså, och då tycker jag lite skönt att ha dem som några så här favoriter och ha ja, ja. dem på fysiskt exemplar hemma. Till exempel så är jag ju väldigt sugen på uh, <laughs> Shears-boxen. Mm. För, ja, Shears finns inte någonstans? Nej, eller? ingenstans. Nej. Och elva säsonger på DVD finns ja. en sån stor, riktig röd, fin box. Den är jag jättesugen ja, det är på. Mysigt, ja, Jo, men det finns ju ändå liksom någon sorts... Uh... Att det är också en, vad ska man säga, inte positionering, men ändå lite en identitetsbyggare att visa upp Alltså som att jag har ju då eh, ja, men den där stora svarta Seinfeld-boxen mm. någonstans. Liksom. Att det, det känns lite mysigt att den står där. Ja. Men om jag ska kolla på Seinfeld, vilket jag gör, med, liksom, ser väl om det en gång om året ungefär. Mm. Då skulle det vara otroligt främmande att plocka fram den och börja titta. <laughs> Bläddra i. Och försöka, och de sitter ju så tajt i vd så de är så svåra att få ut en av dem ofta. Ja, det är, ja, det är rent för, praktiskt. För att hålla emot en massa. Så man sparar ut naglar några dagar så man liksom kan ja, just det. pinsettgreppa. Ja, men jag ska inte klippa naglar på ett tag nu för jag tänkte på söndag ska jag kolla på lite, <laughs> lite DVD. Ja. Men, äh, men, men en annan sån är Vita huset också som jag tycker... För den... Jag tror, kan det vara via Play som har den ibland men som, och sen inte har den ibland? Och ja, den går, kommer och går. Som Buffy har jag upptäckt den nyligen. Att alltså mm. den kommer och går och ja. hoppar mellan olika tjänster lite. Ja, du sitter lite. med din Buffy. Ja, jag, den skulle jag vilja ha också för att ha hemma. Ja. Som en trygghet. Lite. Ändå så här, hur, hur, nu ska jag inte säga någonting om Buffy. Men eh, annars, under hur, liksom, hur dålig 
kan en serie ha varit och ändå ha förärats med en liksom, ganska ordentlig DVD-box? Ja. Alltså du vet, det måste ju finnas sån så här. För det gjordes ju på 80-talet. Jims värld måste det finnas <laughs> alla precis. säsonger. Ja. Så jävla hemskt. Jims värld-boxar, det hade varit. <laughs> Men vill du börja med en berättelse, Jonas? Det, he- Johan? det historiska... Sa du Jonas till mig? Ja, det sa Jonas. Vill du börja med en berättelse, Johan? <laughs> Uh, det får du inte klippa bort det där sen. Uh, när du avslöjar att du inte vet vad jag heter. <laughs> Och tror att du heter som jag. Just det. Det är en konstig karaktär annars. Ja. De som tror att alla... Gissa på att alla heter samma ja. som mig själv. Uh, Okej. Okay. Då ska vi se här då. Uh, min... Anna-Lena Brundin är med den här. All right. Alltså det är mycket ändå komiker närvaro tycker mm. jag i de här. Absolut. Okej. Okay. Uh, jag fastnade då för uh, Hemmets veckotidnings min egen berättelse där det är rubriken uh, En röd jacka betydde allt. Mm. Det känner man, det, det är ändå här är liksom ja, men jag, är med, jag är med. Jag, jag gillar ju kläder också. Mm. Uh, och sen är det så himla säga det, det är ju en stockfotobild Så det är bara en helt uh, slump Alltså det är en bild som inte har med något att göra mm. Men det är ändå någon uh, En uh, dam som sitter i en bil Och håller i ratten Jättelycklig ser hon ut ja, ja. Och har en rosa jacka är det väl ändå, om, man ska vara helt, om man ska vara kritisk så ja. är, är det väl en rosa jacka Jag känner att den där kvinnan har ju besegrat cancer Ja Flera gånger om ja. alltså. det är, Oj Oj, som hon, hon har besegrat allt. Ja. Eller så har hon bara fått körkort och är så jätteglad för det. Ja, kanske. Okej. Okay. Uh, nu börjar jag läsa helt enkelt. Kör. När hon såg den röda jackan visste Mocky att hon måste ha den. Uh, Okej. Okay. Ja, Mock, hon heter Mocky då, hon som har in den här. Ja. Uh, vågar man gissa på Monica? Ja, Monica, ja. Absolut. Uh, det är oklart, det vet jag inte. Jackan stod för livet. Nu skulle hon kämpa mot sjukdomen. Du var något på spåret här. Det här, det här är ju alltså då... Hon har kanske övervunnit cancer. Uh, Okej, okay. och det var ju en ingress. Nu börjar då själva stabilitetsen. Jag sitter hos frissan. Mm. Som man säger. Det är i början av november. Vi småpratar samtidigt som jag bläddrar i Hänt i veckan efter senaste skvallret och känner den härliga doften från de levande ljusen i skylten. Plötsligt säger min frissa. Alltså det, det där är ju... Det känns ju redan superfake att man ja. sitter och bläddrar i Hänt... Du vet, det är en sån sägning ja, man läser ja. Hänt i veckan på. Jag vet inte, Hänt i veckan finns ju inte ens längre. Nej. Tror jag. Den heter väl Hänt bara. Det, det kanske är en återvunnen berättelse. Från, det är en återvunnen berättelse från ja, just det. vintage-nummer. Just av, det. Hon har sen stockat upp på gamla Allers och så sitter hon bara skickar in till. <laughs> yeah. Undrar vad man får för de här. Det är oklart. 800 spänger ser jag på. Mm. Uh, plötsligt säger min frissa det där svarta märket som du, har högt, som du har högt upp på huvudet. Hur länge har du haft det? Jag vet inte. Det har jag inte sett. Jag tror att du ska kolla upp det. Säger min frissa. Ja, det, fast, alltså, det är lite inte över. Hon älskar att, näm- att förklara. Hon älskar ordet frissa. frissa ja. min, min mamma skulle också säga frissa. Så att det, ja, ja. Jag tror ja, det är inget ont om det. det. Jag tänkte mer liksom, dialogtekniskt. Ja. En dialog mellan två personer mm. eh, på en frissesadag. Var den ena då är frissan och den andra är den som berättar historien. Och då behöver man inte säga 
Jag tror att du ska kolla upp det, säger jag till mig själv. Nej, jag vet inte. Okej, okay, det är språktekniskt. Plötsligt tycker jag att den trevliga doften från ljusen i skylten som har blandat sig med doften av spray och shampoo inte alls är trevlig längre. Den känns nu som en frän, illaluktande doft. Här blir det plötsligt... Vi har lagt upp då... Vi visste ju sedan innan att det var en god doft. Mm, nu mm. blir det bara illaluktande. Ja. Då jag kommer hem kollar jag med en spegel och upptäcker märket. Jag, jag ringer genast till vårdcentralen och ber om en tid. Det finns ett återbud samma dag och jag skyndar mig dit. Det här är också otrovärdigt. Det är i alla ära, men... Jag, jag ska effektiviserandet av berättandet. Ja, i alla precis. Fall. Det ska hon ha. Ja. Mocky. Men det är också att hon har valt att inte bara jag kammade mig hemma eller jag upptäckte bara, en gång mm. upptäckte jag ett märke på huvudet. Mm. Utan jag vill ändå sätta scenen lite grann ja, med det här. Ja. Och doft, jag tror att den här, att doften uppfattas olika. Jag tror vi kommer att komma tillbaka till det som en liten sån ja, ja, absolut. en liten plantering där. Mm. Okej. Okay. Den kvinnliga läkaren undersöker mig noga Tittar allvarligt på mig och börjar direkt att diktera till sin sekreterare. Det här är inte... Då känner man igen att det här är inte en nyskriven... Nej, det, ja, nej, det, det känns, känns 50-tal. Ja, lite. förutom då att det är så här, Ja, precis. Men det är också det att så här, den kvinnliga läkaren mm. inom parentes Märkligt, eller hur? Ja, de får tydligen också ha... Jag vet inte. I alla fall. Och börja diktera då till, till sin sekreterare. Som finns fortfarande 2018. Absolut, säkert. Så, säger hon. Nu är det en remiss på gång till hudavdelningen på sjukhuset. Ring dit om tre dagar och be att få förtur för undersökning av ditt märke. Du ska vara bestämd och se till att de tar emot dig. Mm. Då jag kör hem känns det som... Totalt kaos och det ringer oavbrutet i mitt, i mitt, det ringer oavbrutet i mitt huvud. Malinkt melanom, malinkt melanom. Jag började genast med en klump i halsen att googla på överlevnadsstatistiken. Tårarna kommer då jag förstår att detta kan vara riktigt allvarligt. Ja, det, är, det är en mörk historia ändå. Jag känner att ja. det är så här, uh, lite... Är det ju dumt att skratta åt uh, det ens. Men det är inte, vi skrattar inte åt sjukdomar här nu. Och vi vet heller inte vad som händer. Nej, det kan nej, sluta det kan på. Slut. För hon är så oerhört glad den här kvinnan som inte har med saker att göra på bilden. Ja, det är det jag verkligen. känner nu när jag läser. Att jag hoppas att det på något sätt får en uh, relevans mot slutet. Okay. Efter tre dagar ringer jag till avdelningen och frågar om remissen kommit fram och när jag kan få tid. Det är mycket admin i att det är viktigt med en timme senare, mm, 45 mm. minuter efter det. Ja, många tre dagar ska det vara och då efter tre dagar ringer jag. Exakt. Det, är det verkligen viktigt för att berätta? Snabbt ut. <laughs> ja. Okej. Okay. Jag frågar om remissen kommit fram och när jag kan få en tid för undersökning. Jag får till svar att det är omöjligt att komma till innan... Jag får till svar att det är omöjligt att komma till innan mitten av januari. Säger man så? Komma till? Är inte det ja, en omskrivning för... Att få till det. Ja, precis. <laughs> ja, ja. Vad, vad, vad tänker du göra på ditt besök? Jag vet inte. Såvida jag inte kan komma om en timme. Mm. Nej, det här är ju ja, det här är en sån smygreklam för svensk sjukvård. Skönt att de två alternativen ja. fanns i alla fall. Nej, men jag gör ingenting här nu. Eller jag har en operation som inte... Äh, jag raskar undan den så kan du bara komma hit på en gång. Ja. Fantastisk eh, sjukvård. Okej, okay, såklart att jag kan. Jag slänger mig i bilen. Är där i precis rätt tid. Jag undersöks och läkaren säger att hon måste remittera vidare till en plastikkirurg. Jag undrar varför och tycker att både läkaren och 
väntrummet slår emot mig av kyla. Inget dalt här inte. Nej. Hårda, raka rör. Jag får förklaringen då hon iskallt berättar att man troligen måste ta bort hud på ett ganska stort område runt fläcken. Skinnet där är inte så elastiskt och därför måste man transplantera dit ny hud från halsen. Gud. Jag ser framför mig hur jag kommer att se ut bakdel på huvudet. Mm. Det här kommer för alltid att vara en kal fläck. Uh, ja, ny remiss. Ny väntan. <laughs> det är liksom så himla mycket. Det blir, måndag blir tisdag och tisdag blir onsdag. Ja, Okej, okay, vi fattar. Och tid går. Återigen uh, ringer efter tre dagar och tjatar om en tid. Nej, de kan inte säga någonting. Läkarna tittar just nu på min journal och har inte bestämt sig för hur de ska göra. Men du kommer inte att få tid förrän i slutet av januari. Jag snyftade telefonen. Jag förstår ju att det är bråttom. Snälla, hjälp mig. Jag kan inte göra något mer än att sätta upp dig på återbudslistan. Det går tre timmar så ringer telefonen. Hej, det var vi som talades vid tidigare. Vi har ett återbud på operation om tre dagar. Kan du komma då? Om jag kan. Punkt, punkt, punkt. Jag blir såklart glad. Även om jag ser hur döden lurar i ytterkanten. Jag börjar städa. Går igenom mina skåp. Kasta grejer, kläder. Saker som jag inte använt på flera år. Jag, inom citattecken, döden städar. Men här blir det ju verkligen... Det är ju ändå Alltså det är kanske jag som Undervärderar Liksom Miss alltså, Följelsemärken som börjar växa Eller sådär mm. Men inte är det väl oftast så farligt Eller? Alltså, det, alltså vi måste ju Dra oss till minnes att hon eh, Huvudpersonen i den Fick den här oron Tack vare frissan Ja det är alltså en, en frisör som har ja, just gjort det. den här ursprungliga analysen. Du menar du är, du är inte helt uh, övertygad om fris, frissans ja, jag medicinska bo- kunskaper? Ja, jag vill bara ifrågasätta betygen åtminstone, det är allt jag säger. Ja, men det är rimligt. Det kan också vara så, jag som är läkarbarn, att jag tycker att uh, jag oroar mig mindre för mm. uh, just uh, hudförändringar som liksom dödsorsak. Mm. Men, men. Jag gillar ändå ordet döden städar. Ja, absolut. Eller gillar, men uh, det har något. Okej, okay. dagen före min operation åker jag och min man för att handla. Uh, nu, nu var han med. Var, var kom mannen ifrån? Enter en man här i sista ja. tredjedelen. Hej Bobby Ewing. Ja. Det är ändå någon, du vet. Det är konstigt. <laughs> ja, uh, ja okej. Okay. Han dök upp här nu då. Han, de åker för att handla. Vi går till en sportaffär. Mm. Där han provar vinterkängor. Ja. Okay. Jag står bredvid honom och tittar förstrött ut över affären då jag plötsligt får syn på en klarröd dunjacka. Nej, klarröd damjacka. Nu. Mm. Rubriken. Jämme. Som från ingenstans kommer det upp en skylt på jackan. Det ser ut som en plexiglasskylt med gula fula bokstäver. Det står livet på skyltan. Okay. Det här är då liksom eh, någon sorts metafor antar jag för hur, hur hon då känner att den där eh, jackan då representerar livet. Ja, jo, verkligen. Det kan vara så att det bara är någonting en bluff för att hon ska liksom motivera att hon vill köpa en ny ja, jacka. Ja. Eller så är det så att det är en sån 
som en backmussa fast det är då att det står faktiskt livet på jackan. Bokstavligt talat liksom. Det att det är liksom för någon sorts design feature. Jag lämnar skoavdelningen. Va? Jo, kängorna. Han ja, ja, okej. Okay. Hon ser jackan på lite avstånd då. Jag lämnar skoavdelningen, går dit, säger att jag vill prova denna jacka. Skylten finns givetvis inte nu. Det var bara mina ögon som hade sett den. Okej, okay, metafor. Okay, för det. Yes. Vilken storlek? Frågar expediten. Den passar säkert, svarar jag. Vilket den också gör. Wow. Det är inte varje dag. Ja, det är också sån här sagor, lite så övernaturligt. Mm, mm. Guldbyxor, oj. Mm. Jag knäpper jackan, känner en värme och frid som sprider sig i hela kroppen. Oron är borta, livet är tätt, tätt in på. Vi har den i andra färger. Nej, nej, det måste vara denna, säger jag. Min man kommer och fråga varför jag vill ha en jacka. Behöver du den? Du har väl aldrig rött på dig. Nu behöver jag den, säger jag. Och köper även en röd keps. Den ska dölja den kala fläcken som jag förstår kommer att bli på mitt huvud. Jag har köpt livets jacka och jag vill behålla den på. Det känns som om jag aldrig vill ta av den. Jag stoppar ner den gamla i en kasse. Operationsdagen har jag på mig. Min röda jacka och all oro är helt försvunnen. Sätter mig i väntrummet och känner mig lugn. Läkaren ger mig lokalbedövning och berättar att han måste ta bort ett område runt fläcken och att jag ska skicka sig iväg. Han är mycket skicklig och kan dra ihop såret utan att transplantera hud från halsen. Vilken lättnad. Jag frågar när jag kan få besked. Läkaren tittar allvarligt på mig och säger att han inte vill skicka ut något brev om detta. Jag vill att du och din man... Och jackan... Nej, det står det inte. Jag vill att du och din man kommer hit den 19 december. Återigen, väldigt specifika. Den 19 december eh, så får vi prata tillsammans. Då jag kommer ut till min man i väntrummet undrar han förstås hur det har gått. Det ser inte bra ut, säger jag. Va? Aha. Det har jag inte fått någon indikation av. Nej. Uh, nej men Det ser inte bra ut säger jag Men det är okej, okay. jag har köpt livets jacka Och det är tecken för mig Hur jobbet än blir, vilka undersökningar måste genomgå Så kommer jag att klara mig, jag känner att jag kommer att överleva Den 17 december kommer det ett brev från sjukhuset Ändå dålig mm. uh, Dåligt av läkaren Och bara, jag vill inte skicka ett brev Och sen bara, jag skickar ett, ett brev, brev. Med darrande, händer, med darrande händer ger jag det till min man som öppnar kuvertet och i brevet står det att märket är ofarligt. Över hela brevet har läkaren skrivit med röda bokstäver God jul. <laughs> gåsud. Ja, centimeter hög gåsud ja, alltså. Wow. Det är verkligen... Uh... Ja, det är ju en icke-story det här. Det är det verkligen. Alltså det är ju något så oerhört... Uh... Vad som har hänt mm. är att någon blev on... Kanske, eller som det uppenbart visade sig Överdrivet orolig För att frissan sa någonting ja. Gick och hetsade upp sig Kanske köpte något som den inte hade råd med Precis. Och sen uh, Så var det ingenting var det <laughs> Men god jul It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.